0: 《沙叶屁》是俗人放屁两位主播用长沙塑料普通话主持的不定期更新栏目，主要内容是两位主持随心所欲、完全不顾及听众感受的私人谈话，俗称聊天打屁。好粗俗啊！大家好，欢迎收听新一期的《俗人放屁》，我是俗人烧子。我是俗人笛子，笑笑吐了，我<笑>因为真的好不适应啊、呃、在这个开头，我觉得非常有必要补充一下，我们两位主播为什么选择以这样的方式来呈现自己的声音，以及我们这一期的主题到底是什么。<笑>我们今天主题是春节，呃，这、就是我们两个在外地回不了长沙的人，试图通过用塑料普通话寻找一些长沙的年味。呃，做出来的节目。然后我们说塑料普通话呢，就是，就是我们确实是在外面试图找出一些和家乡的牵绊吧。然后第二是因为我们觉得，像今天做的这种 free talk， 塑料普通话也可以说 free talk。嗯， free talk 真的好 free 哦。对，就是你 free talk， 你要比较 free 一点不？那嗯 free 的话，那肯定是要拿出我们最。自由自在的状态，那就是说要普通话来说，所以我们觉得也蛮好的，可以做成一个比较有特色的，就是叫特色节目吧，或者是说特色栏目。我们可能在做的时候会穿插一两期这样的节目。一年到头说普浓,浓度太低了，必须
1: 要搞一期拉满一下。<笑>我觉得在长沙说说普就是说普就是长沙的标准普通话，你在长沙说标准才很奇怪吧？就是感觉。很，就是有一种新闻联播照进现实的感觉。在场上没人
0: 会说标准普通话。我们上课的时候，老师也说宿舍普通话。除了可能有些语文老师会比较有坚持。好，好，好，我们，我们先回回到主题吧，回到主题吧。我们今天，嗯，今天的主题是元宵。虽然呸，什么是,是元宵？是春节，是春节。<笑>已经拉，已经加
1: 速了，已经加速了。嗯
0: 、呃，我们在。腊月二十六的晚上录下，嗯、呃，我们对春节的美好期盼。来，我们开始。嗯、呃，就是我们今天虽然是个 free talk， 但是我们还是设置了一些先见的问题的，围绕着春节随便点出了一些问题，以至于让我们不要做太跑题。好
1: ，那首先一个问题就是，嗯，因为我们就是小的时候过年都还是。嗯，挺就是挺难忘的吧？你小的时候过年
0: 有没有什么特别有意思的事情可以分享一下之类的？你你的你的刚刚缩谱已经不缩了，你刚刚已经，你一开始提问题的时候就已经往那个不是因为你因
1: 为你突然因为突然开始进入了正经的框架，我就下意识就崩起来了，你懂吗？我的缩我的缩谱它就，他就我发现我就没办法用哦，这也好神奇的，我发现我一旦正。真实起来，我就会下意识的进入标普的状态，我就没有办法用缩普去非常，你能用缩普非常正式的说什么吗？我感觉我不能哎
0: ，因为我标普表达能力也不行，所以我觉得差不多吧，对我来。不要这样说
1: 自己，那我还是 free 一点嘛 ，free 一点，我的缩普就能缩一点。就是你小时候有没有什么过年的时候有特别难忘啊，或者过年的时候特别有意思的事情吗？
0: 嗯有，有吗？有的。我曾经特别痴迷于玩我奶奶家的一个耙子，然后那个耙子是什么东西呢？就是猪八戒的那种九齿钉钉耙，你见过吗？呃，也不是见过啊，就是应该有个印象吧。就是它是一个那种长长的杆子， uh, 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 然后然后有一个那种鸡爪的形状，然后它的齿可能是有五六根的样子。它是用竹条编的。那个耙子呢，一般是说，比如你收获了很多的稻谷的话。呃，一般要把稻谷晒干嘛，所以你就要把那个稻谷放在嗯，嗯，那个屋子前面的瓶子上面晒。那晒的话，它就需要翻动，然后翻的时候就需要用那个耙子去把它就是耙一下，然后这个谷子就会翻翻过来就换一面晒。但是我就很喜欢那个东西，我就喜欢骑着它。呃，骑着它的原因是小时候看那个《魔女宅急便》，你知道吧？就是骑着那个扫帚就可以飞，然后我就觉得我骑着那个耙子也可以飞，然后。嗯，我就天天。你那时候多大？十一、十二岁啊，小学嘛。十一、十二岁，也是。对，我就骑着骑，有一天我就骑着那个耙子出去了。然后我奶奶她家里附近就有一片特别广袤的、一望无际的田野，但是它会有那种田垄嘛，所以会把那个田野隔成一块一块的。我就在那个田垄上面走，走之前呢，我就看了一下说，说、呃、啊，我。大概知道我是什么方向的，因为我知道，就是我出发的那附近有一排树，就是它是那种行道树。然后我就我想，好，我我把那个行道树记住了，我往那个行道树的方向走就能回来。可是田垄它是那种，嗯、呃，就是九曲十八弯的，而且我转了很多个弯，就是我觉得我不要一头走到底，我要左拐一下弯，右拐一下弯，就这样，不知道走了多久。我觉得也是时候该回去了，我就开始寻找我最初的时候出发瞄准的那几棵行道树，但是后来我发现整座村子里面到处都是这样子的行道树，然后我就回不去了。那个时候我们还用的还是诺基亚吧，就是那种小灵通，我还记得是一个红色的小灵通，呃，我就觉得嗯，那没事，我至少还可以打个电话回家吧，虽然。虽然我也找不到地方，走不出那块天了，我打电话给我,我爸爸，我爸爸就说，哎呀，这个很简单的，那村里面大家都互相认识，你把你名字，呃，你把你爷爷的名字报一下，别人就认识，就你、嗯、随便找一家，他们都能带你回去。我就心想好，然后我就找了最近的一家，我还把他们人就是敲他们家门嘛，因为乡下那种门都大敞着，然后你直接走进去没关系，然后。哎呀，我觉得我这个我这个表达能力是真的不行，你知道吧？说了这么久一点重点都没有。然后呢？然后呢？啊，走进去之后，他就说，哦，他们他就问啊，嗯，那你家住哪吗？我说我不知道在哪。他说那那你有什么亲人没有？我就说我爷爷叫叫什么什么什么。他说没听说过。好，我心想完了，没有听说过，<笑>不是说整个村子里面的人都认识吗？然后那你是走出去了吧？呃，然后他他就都再问了几个问题，我基本上都是一问三不知啊。你我一个小屁孩，知道个屁。他最后问，他说：“那你爸爸妈妈叫什么名字、啊？”我说：“我妈妈不是这里的人，但是我爸爸叫什么什么。”他说：“啊，那不是我小学同桌吗？”然后哦，然后他就带我回去了。但是我觉得还是挺有意思的，就是嗯，我随便敲开一家门，还能敲到我爸爸小学同学的家里去。
1: 而且而且满满。<笑>妈妈蛮神奇的，也是够民风够淳朴的。万一上门的是是个是个有打猎的人，那你不就鸡了？你不就直接被被被不晓得抽到
0: 哪里去了？我我还记得我回去的时候，我为什么对那一年还有那一年下雪印象很深呢？是因为我回去的时候骑着那个耙子，然后嗯、呃，我爸就录了一个视频嘛，就是说<笑>你真的好执着
1: 于骑着那个耙子。<笑>对
0: 哎，真的，你知道吗？就是你那个人骑着耙子的时候，就相当于你你的身体是有三个部位，因为人正常走的时候，你只有两只脚在地上嘛。但是如果你骑着耙子的话，你的身体会有三个部位在地上，不是身体，就是说你的两腿还有那个耙子，所以你走的。时候，你的那个
1: 耙那个耙子会成为你的身体的延展。
0: 对对对，然后它就会在地上咔啦咔啦咔啦咔啦，就是滋滋滋滋滋，然后你你的后面就会留下一道印记，比如说画过那种水泥地会有那种白白的印记啊，嗯，所以我就觉得就很神奇，虽然虽然我没有飞起来，但是我多了一条尾巴，嗯，然后我记得那一年的原因是我爸他录了一个视频，然后那个视频现在还可以找出来，那个视频呢，呃，背景就是他来接我。回家到一半嘛，然后我跟他说，我说找他的小学同学，他接我回家。然后回到家里的时候，呃，那个视频就一直录到家里，我就听到了我妈妈在看那个《还珠格格》的声音，就什么呃，那个紫薇在那里说什么什么皇上小燕子她不是故意的，所以我对这一段特印象特别深。我的耳机好像充好电了，我要把它带上吗？嗯，随便吧，你带吧。带上，那我带上。啊，连上了，你可以听见吗？可以可以，哇，你你声音还不如不带。真的假的？对，我去拿个冰淇淋啊！现我想去，现在呢那？没什么区别。嗯、no. 好，那我
1: 改个方向好了，我也去拿个冰淇淋吧。哎呦 n、no, no, no, 完了，今天真的好 free 啊！<笑>我
0: 也不知道。我们会不会有听众听到这里？我觉得我那个冗长而无聊的故事已经劝退了很多人了，已经不会有人听到这里了吧？没露呢。哎，我都不知道他们有没有人注意到，就是上次我们上一期录音的时候，你说话的时候我在剪指甲，所以我后来剪那个音、剪那一段音的时候，其实我能听到，就是过一下会有那个咔的声音，过一下又咔一下。啊，姚明！其实你刚刚在
1: 说话的时候，我也觉得我不要不要说话，然后我在拔指甲
0: 。<笑>哎，好了，我我拿，我拿了那个那个雪糕。我我发现人真的是，你如果真的遇到了那种特别无聊的之后，你的手指甲和你的头皮真的是会很遭殃。所以我，我我一般考试之前我都会去洗头，不然的话，我的我就会一直抠我的头皮，就是一考试。然后在看卷子的时候，我就会抠我的头皮，就左抠抠右抠抠，然后还会抠出血的那种
1: 。这就是你要，这就是你你
0: 脱发的原因。这就是你需要购买
1: 假发片的原因。是的，收手吧，假发片商家都都都要赚赚赚发了。嗯，我想
0: 想，嗯，嗯你分享一下你的。有趣的故事哇！我有一个
1: 好沉重的故事跟你这个九尺钉耙的，就是并不是我很沉重，而是而是我有一年，嗯，我想想该怎么说这个故事呢？就是我有一年，嗯，在高中的时候嘛，然后高中具体哪一年我不记得，反正我们家就租了那个房子，就是在一个在儿童医院附近。然后那个时候呢，我过年的时候，我想想，就是反正那一年也是在长沙过的，因为。其实，其实我老家不是长沙、啊，就是以前会回老家过年。然后那一年估计也是高中学业繁忙吧，就直接就让我爸爸妈妈过来陪我过年。然后我就发现，除夕夜的时候吧，就是除夕夜的时候，我发现那个那个儿童医院那个地方，就是我们家的那个窗户正好能看到儿童医院的那个那个住院部的那个楼。然后我有一天就是那天晚上起来喝水的时候，就发现。儿童医院的那个楼在除夕夜里面全都是亮的，就是一整栋住院楼，就是每一间房每一间房它的灯都是亮的，也就是说基本上在除夕夜的时候，除了那些就是留下来值班的护士啊医生之外，那病房全都是满的。也就是说，你知道儿童医院一般说的也都是呃，尤其是那个那个是省儿童医院一般说的是比较就是病稍微严重一点的小孩子哦，就是。一般是很多都是底下看了看了一 下， 然后看了发现说搞不 定， 然后再送到省里面 来， 好多都是这个样子的。因为当时我我每天从那里回 去， 我就知道 嘛， 那附近好多宾馆还有什 么， 全都是给外地来看病的家长住的。然后那个时候就发 现， 那除夕晚那个里面全都是灯火通明 的， 因因为我印象已经很晚 了， 已经绝对过了十二 点， 就是凌晨凌晨一两点钟还是几点 钟， 反正就是。当时看到觉得还挺震撼的吧，因为你想除夕夜医院是满的，这证明每一个病房里面都都都会有，就是至少一到两个小孩子在那里，然后一到两个小孩子背后就是一到两个可能就是要陪着他们过年过年过在医院里面过年的家庭，那基本上有些小孩子如果只是发烧啊、头疼脑热。有个什么急性病，那还好；感冒什么的，那还好；或者说是年纪很小，怕有什么大事情，就赶紧送到送到省里面来看一下。那有些，那肯定也会有很多是，是说句实话，就是是重病的。那我觉得那个在医院里面过年的那个心情，那真的是不敢想
0: 。嗯，唉，而且我觉得那些家庭，就是单家进去想一后想一下的话，也会我嘴巴已经被冰淇淋糊住了，对不起。就是带入进去想一下的话，那些家庭肯定也会觉得，就是以前从来没有想到过会在医院过除夕夜
1: 。我现在可能不会这么想，但是我那个时候是这么想的。我就觉得说，你在医院过节的这些，就是在医院过年的这些病人当中，就是这些小孩子的病人当中。有些有一些家庭，我记得我很清楚，我当时这么想，我说肯定有一些家庭，虽然比例可能不是很多，但是可能有一些家庭就可能就是最后一个年了，就真的就是挺难受的。儿童医院基本上就的都是真的都是细伢子，就是可能连青少年有些都都都往更大的医院送了吧。基本上在儿童医院过年的，那就是十二岁或者更小，有些甚至婴儿一周岁、两周岁这个样子，那真的是觉得会。很心痛吧，就是虽然也不知道跟自己没什么关系，但是我那个时候我就觉得，因为那个时候是是正好是就是即将迈入那个 a d 阿道 t 但是又还有中二期的那个残余的时候，所以你在那个阶段，你就会觉得情感的冲击特别大，然后你就会想特别多。我觉得那应该是我人生中第一次知道什么是无常。嗯。你就是我不知道你知不知道无常这个概念，但是就是，嗯，感觉那是我第一次知道什么是无常、嗯，就是
0: ，哎，我只就是很无常。我听说过无常这个词，但是我对你、呃，我对这个词的理解肯定没有你那样，因为我觉得你对于佛教这相关的东西懂得比我多一些。小明
1: ，不要给我乱加一些 buff， 其实就是。呃其实我后来看看别的书上面，他说有个比喻，就是无常，就是你看到现在花正在开的时候，会想起花种花会有落下去的一天，但是这一天你不知道什么时候就会到来。你现在看到那些叶子在翠绿的时候，但是你知道叶子有一天总会落下去，只是你不知道落叶子的那一天是哪一天，就是这种心情。哇
0: ，
1: 如果把这个心情放到人上面的话，其实就是我刚刚所说的经历的那个。你知道现在有那那么多那么多个人在每一个窗口、每一个病床上面过年，但是你不知道有多少人会在过完年之后的某一天就没了
0: 。而且我觉得，如果是其实你想到说，如果是病逝的话，嗯，至少他还稍微是有一点预期的。如果是因为意外去世的话，可能。就是你连意识到无常这个瞬间的可能性都没有它，对，就是他他就已经变成一个回味了。说到这
1: 个，我我跟你说吧，就是你在体会到像你说的那种意外的情况，你是在意外发生之后才会慢慢的开始体会到无常这件事情，因为就是实实在太短暂了，你没有什么，就事情发生的时候你是没有什么。机会去感受到原来人的生命很无常这件事情，你是在之后才会开始慢慢体会到说，原来原来就是意外的事情不知道什么时候就会来，然后这种无常就是人的这种际遇的无常，就是你在那个时候并不能感觉到，因为那个冲击太大了，你只能感觉到说很突然很很意外，然后很人很人很懵，但是你不会。你不会去想太多这种事情，所以我觉得反倒是那种，就是，比如说他可能有有一些病人要照顾的那个家人的那个心情是最难受的，因为他他是有慢慢意识到这件事情，但是他他没有办法改变，他只能说就是尽力的去珍惜现在的时光嘛。所以我那天看到那个时候看到的时候，我就印象特别深刻，因为我觉得他们肯定也。你说过年他们不开心吗？他们肯定也还是多少是开心的，因为至少还是可以把这个年过,过掉。但是你说开心的到哪里去吗？那肯定也开心不到哪里去啊。毕竟是在医院，而且是儿童医院。那当当父母的，肯定最心痛的都是自己的子女。唉、嗯
0: ，其实我觉得像节日，可能你生活比较平淡或者比较一帆风顺的话，节日它就是一个嗯用来庆祝的契机。嗯，因为节日它本身就是在大家心目中意意味不一样的嘛。但是，如果那个人正好遭遇了不幸的话，节日就会成为，由于它的意义特殊，又会成为他就是对那个人更大的一个打击。因为人处于那个时候，他会回想到说，我在这样的节日里面还在做，就是没有做应该符合他的。你一些庆祝的，或者是说比较就是欢快平和的事情，就是、然后我在经历这样的事情，就会觉得更惨了
1: 。就是那句老话嘛，就是“乐景衬爱情”嘛，就是这五个字就很就是很很直接，但是确实就是这五个字，别人都很开心，那那没办法，那显得自己的难过就更加难过。
0: 哎，好，我们换一个，不是不是换一个，是是。我们可以稍微的调整一下情绪。是的，嗯，我讲一个简短的嘛。嗯，就是我我第一次意识到青蛙是需要冬眠的时候是，是我弟弟搞那个叫什么，就是有一种鞭炮，它是那种长得像摔炮一样，但是它需要点火的。然后它点了之后，你跑开，嗯，它过几秒再炸开，然后它的声音特别大，也有一定的冲击力。我不知道那个叫什么鞭炮，就是我第一次知道刮炮。呃，刮炮好像是刮炮。嗯，炮可以可以点嘛。我第一次知道青蛙是需要冬眠的，就是有一次我弟弟用刮炮把刮炮埋在土里，把一只冬眠的青蛙炸出来，就当场炸出来吗？嗯，我今天那只青蛙也无了
1: 。<笑>我来想想我，我有点造孽。我过年时候。小时候真的很熊啊，就是放鞭炮就真的很熊。我我其实我小时候都不是很敢玩那种要甩的，或者是就是你知道有些就是你点了然后在手上点了然后扔下去嘛。嗯，那个是甩炮吧？叫甩炮。然后有些是你在地上、嗯。甩,炮,甩炮是
0: 不需要点火的，甩炮是你直接往地上扔就可以了。啊，真的吗？嗯。呃，就是甩炮，我们那时候叫甩炮。甩炮跟甩炮一个意思吗
1: ？不知道，反正我只看到过那个，就是你还在得在手上点点了之后，往往地上一摔那种。然后每次看他们玩的时候，我自己就很害怕，他们那个会烧到手上，你知道吧？嗯、而且更更过分的是，他们有些人他摔的时候，他往地上摔，那个火
0: 星子就溅到放我,我脚上啊、哦！真的是，气死、嗯！而且有小朋友。真的很喜欢什么，比如说往车上扔啊，往路过的人身、啊、上扔啊。前几天,天不是那个那个新闻，说是小孩往
1: 化粪池里还是往哪里，然后直接后爆炸了。炸嗯，你你知道那个
0: 知乎上面有很多这样的作死故事、嗯，你也不知道是真的是假的。可能最初这种事情，可能知乎的比较还是还算是比较真实吧。就有很多人说过什么。比如说什么我离死亡最近的一次经历，里面就有很多回答，说什么就炸化粪池的嗯，嗯呃，往什么往酒瓶子里面点火的，哎，反正什么都有。哎呀，真的是心大。我我有时候看觉那些故事，我真的觉得就是在这样的情况下，中国还有这么多人口，那确实是生了不少啊。嗯，我感觉我过年有很多印象深
1: 刻的事情，但是。开心的事情好像真的没有那么多，我感觉过年最开心，我连拿压岁钱都没有特别开心，因为我拿了压岁钱要交给我爸妈，我是直到很晚很晚，就是大概去年还是前年开始才，就是交压岁钱放完之后可以直接到我手里自由支配，因为我我也没有什么怨言，我这是都已经成为习惯了，就是红包然后直接转手给我妈，红包转手给我妈
0: ，哎，那那你交给你爸妈之后。他们的意思就是说，那个钱本来是他们做人情，就是用来作为交换的。哦、因为他们他
1: 们,他们没有，他们没有跟我有这种交流，可能因为我都没有，甚至没有提出过反抗。嗯
0: 、呃，不是我的意思，就是说他们是理所当然的拿过来，就是觉得是他们的钱，还是说只是会有一个借口，比如说我帮你存起来，呃，或者有什么别的原因吗？我想
1: 想，他们也没有说过什么我帮你存起来什么之类的，好像。因因为我感觉
0: 我
1: 我们就是很很多人不是都说说感觉到就是说是父母说帮他存起来，结果后来说用掉的时候他们会非常愤怒，然后有那种感觉到被背叛的瞬间吗？我我我非常清晰的知道我没有这种瞬间。虽然我知道那个钱肯定也是隔三差五的用就用掉了，但是我没有这个瞬间。就是我现在想起来挺奇怪的，就是我作为小朋友，我就这么给了耶。我就没有任何要留自己留着的想法，我一丝一毫都没有。你
0: 你小时候缺钱吗？就是你你家里的零花钱多不多
1: ？缺，我觉得缺也是缺，就是更小时候小学的时候，大家都只有那么五毛一块的那种零花钱，那肯定是缺的呀。就是你连买杯奶茶都买不起，奶茶都要两块五，算是值这么反对的。<笑>但是但是但是也没有任何说，我觉得可能是因为压岁钱的那个。数额对当时的我来说太庞大了，超出了你的认知，以至于你认为那不是钱。太,太庞大了，以至于我下意识的就觉得说那个钱不能给我。嗯，因为我会觉得不安全，你知道吧？嗯。就你平时身上只有一块、两块、五毛的时候，你的压岁钱是一
0: 百、两百这种。是的。而而而且那个钱那么整的钱不敢花，
1: 嗯，是，你就会觉得说那个钱就不会是你的，你我不知道为什么，我真的那个时候，我现在想应该就是小时候就觉得那个钱不会是我的，然后到大了，我妈甚至都没有那个过程，就没有那个时候我帮你保管，或者说你给我，我就是拿到之后我就很自然而然的就给我妈了，可能就是觉得说那个钱因为太大了，他就不会在我，就是我也不能拿着它，我就给我妈了，嗯。你知道吗？国家
0: 也会把钱给我，但是，然后
1: 、嗯，然后他们也没有没有任何就是说帮你存钱或怎么样的。然后我妈，我妈都是她一直都觉得就是可以给我，但是我一直都不要。我还跟我妈进行了一个二度拉扯。我不知道、嗯，我觉得我脑子可能有坑，我脑子可能有坑呢。我真的是觉得，直到，而而且你知道为什么吗？我就现在想想，我觉得是因为我一直没，我一直就没有享受到过这种零花钱、对压岁钱自由支配的快乐。直到去年还是前年，我第一次知道我的压岁钱就是，呃，就是这个星期那里好一点，那个星期那里好一点，就是聚少成多，聚沙成塔，那还是有蛮多的。那拿着那个压拿着那个压岁钱，我我在春节之后的半年内就进行了一些消费主义陷阱的消费。<笑>那真的是，那好快乐呀！我长这么大第一次意识到那个压岁钱、嗯、啊，花的还是真的爽，就是快乐。哦、我
0: 我想而且有一种
1: 就是，这、嗯、有而且有一种这笔钱就是，你知道它是你家出给别人，然后别人又出给，所以左手倒右手，本质上还是你爸妈的钱，但是你就感觉它好像不是你的，就是意外之财的那种感觉。嗯
0: ，天外横财就会花。就对，就会花的很大方，<笑>是这样的。我我小时候，他们会说我收的压岁钱就是我的，但是他们会把大头拿走，就是说帮我存起来，然后存的那个存折呢，我也不知道密码，反正他们就说他们把存折给我嘛，所以我就以为我拥有了那笔钱，其实不是的。然后可能有的时候会有那么呃八九百块钱，就是在我的一个那种存钱罐里，那也不是个存钱罐，其实是个糖罐子。然后我又被锁起来，但我爸爸偷我的钱，你知道吗？因为我爸爸，<笑>我爸爸出去打牌，把钱输光了之后，我妈就不给他钱了嘛，就是说，就是要他不要这么搞吧。然后我爸爸就会去偷偷的拿我的钱。我第一次就是，嗯，我第一次就是因为因为我我有的时候会用那里面的钱买买漫画，就是买、嗯、买《值一万克》之类的，你知道，呃，一百块钱可以买二十本《值一万克》那个时候。啊，确实，对，还能买些小说，什么单行本之类的，我就会偶尔去看嘛。结果我一看，我怎么八九百块钱变成了一两百块钱？我爸爸还给我留了一两张，<笑>我突然觉得就很离谱。我说钱钱怎么就没了？怎么去哪里了？但是也知道不，就这全家还有就三个人啊，不是我妈拿的，那肯定还有谁拿了。然后我就想，但是你妈也没必要拿。我就想我爸爸偷钱,钱，而且他偷钱不还的。而那你还，那你也没办法找他要啊。嗯，是啊。但是我会说他，我就一直说他，一直说。哎<笑>。哦，你说说起这个偷钱的事情，我跑个大题。就是我有一个认识的朋友，我觉得下次可以请他来来我们的 free talk 一起玩。就是他的、嗯、他的缩说的很缩，是一个男生，<笑>他他真的很很胆子很大，因为他每次。也不是每次他，就他会偶尔跟我分享他小时候，不是他初高中的时候早恋的事情。他初中跟他们班上还是跟哪里的一个女生搞早恋，就是每天都要打电话发短信嘛，就，哦呦，电话费开小巨了，然后没有钱，哦、他就去，嗯、呃，偷爸偷他爸爸的烟卖掉。
1: <笑>是那个谁呀、啊？卖给老板
0: ，卖那种烟酒，烟酒烟酒店老板，就是你可以把它低价卖掉吗？哦、他不、就是一般那
1: 种不都那那种不都收整条吗？居然一盒也那么，他一偷偷一条啊
0: ！那他一偷偷一条啊？对啊，那么胆大，我天，胆子相当大。然后他还偷什么呢？就是他说他家里，嗯，有那种玉摆件，就是一个玉貔貅。嗯嗯，他他那个时候才用，胆子真特大。嗯，对，就是他，呃，不，不是偷玉貔貅，是我记得他当时跟我讲这个故事的时候，也是用的塑料普通话讲的，所以我一直以为他家里是个玉貔貅，<笑>是个玉貔貅，<笑>是那种貔貅摆件，然后，呃，应该是，嗯，就是跟风水有关嘛，嗯，然后他家也就是说，那玉貔貅的话，就是让那个貔貅嘴里叼一点钱，嗯、呃，哦、oh, oh, 这样化解一下，我精彩。Oh, okay. 对对对对，有进不出吗？对对对。然后他那个家里那个玉貔貅嘴巴里面，天哪，我都出猪叫了，对不起。玉貔貅嘴巴里面可能是叼了一万块钱的样子，然后渐渐的就被他偷没了，<笑>就是越偷越少。然后他偷到后面，对，不能偷太新
1: 型的吧？你说一一万块钱偷九千，差不多
0: 。是啊，然后他他不停偷没了，就是他偷到后面他会欲盖弥彰，知道吗？呃，那个。一万块钱红票子，他投到后面，他就是十块钱的绿色的还进去。<笑>然后我就说嘛，我我听到这个的时候，我就问他，我说你家里那那你爸爸知道了不会很生气吗？他说是很生气啊，就让他跪着拿皮带抽他呀。但是钱也被他花了。嗯，对啊，充话费啊，就是。去网就是给妹,妹
1: 给给给给妹妹发短信发完了，
0: 对啊，嗯，去网吧，然后充话费跟妹妹发短信打，然哎，那我这样一想，那那个妹妹自己家，就是充话费也充了不少钱啊。<笑>不是他
1: ，他如果是那时候不是还分什么来电主叫和被叫嘛，他如果主叫的话，是哦、他贵一些，被叫有时候不要钱
0: 。确实。哇，妹妹等他电话，妹妹就不用充话费。<笑>哇，深情之人
1: 。啊，我也，我也跑个大题。我真的输到头情，我真的这两个字又出发我，又真的，我真的 PTSD 很多年，因为就是你，就是你也说过嘛，就是你，你，你有那个放钱的盒子对吧？我们家是最早最早的时候，它有个盒子，然后有一天我发现它里面有些毛票，然后。估计我是估计也是我妈或者谁放的，然后我也往里面放了点，放了点之后，就是你知道也会开始存嘛，就是有一点放一点，有一点放一点，然后有一点放一点，然后又拿出来又用，有一点又用一点用一点，然后有一天我外婆就特别，我就在那里拿钱想下去买零食的时候，然后我外婆有我们家钥匙，她想开我们家门。然后开我们家门，我当时因为我我我要拿钱出去买零食，我知道他们我外婆肯定不会准我，因为我外婆就是那种你吃外面零食你就会死的那种态度。啊，懂
0: 。<笑>然后所以我就
1: ，所以对差不多，所以我就很做的心虚，<笑>然后我就把门抵着不让他开，然后他就他就偷着他就我记得特别清楚，他就隔着门缝跟我说，说你偷钱，我说我没有。因为确实也没有，那里面钱是我自己存的，我拿拿出去买零食怎么了？然后他就他就非常笃定的跟我说，说你偷钱，然后他说你让我进来，然后我最后没办法，就让他进来，进来了我也不知道干嘛，我就我就拿着那个钱，我就出去把零食给买了，<笑>我记得我就下去了，我也不想跟、啊、他待一起，我下去了，下去我也不知道他在我们我们那个房子干什么，反正后来我听到他们他跟我妈说说。嗯，好像还是在我面前，就是我跟我妈同事在的时候，他不是背地跟我妈讲，就当面跟我妈讲说，说意思就是说我偷钱呀、啊，怎么怎么怎么怎么样。但其实根本就没有那个盒子，那本来就是我自己存的钱，那有什么好讲的？真的是，就算不是我的，就算不是我存的钱、嗯，那里面，那你大人不知道什么时候放了几个毛票，你小孩子拿也就拿了嘛。然后反正。反正他就觉得觉得我偷钱，他就咬死了就觉得我偷钱。而且我觉得我到现在觉得很神奇的一点就是，他在门开之前，就是他甚至都没有进来。我我的判断是他肯定后来进来翻了那个盒子，但是我不知道他为什么能在那天开门之前他就已经想好了就是要说我偷钱，因为他只因为我不让他进来，他的第一反应就是说我偷钱。这个事情给我造成非常大的心理。就是你说，我真的，我真的，我到现在都无法解释我为什么记这件事情记得特别清楚。但是，但是我就是觉得说，这件事情给我造成了非常大的心理阴影，以至于我到现在我都没有办法。就是我，我，我就觉得说没有办法再再，反正没有办法，就是再去当做没有事情发生或者怎么样。反正这件事情我肯定会记得，就是一直会记得，一直一直会记得
0: ，就是。我觉得他虽然我妈，我
1: 妈应该没有怪我，我没有印象说我妈因为这件事情骂我或怎么样，他们也没有觉得说我真的偷情，但是，但是，但是我就是记得很清楚，就是关于这件事情
0: 。我觉得他这个相当于就是直接先入为主的认为你这个孩子品性就是有问题的，所以我觉得很冤枉人，就是他对他他的这种冤枉的感觉，就是说第一是他。他很笃定的认为你已经做了这样的事情，然后不管你你是不是，或者是你有什么辩解，他都不听。第二是，呃，他是平白的在你的品性上面，就是、呃、进行了一些，就是呃指指划划，所以我觉得很难其实
1: 其实我后来想了一下，我觉得我觉得他他我现在想我刚刚说的时候没想起来，我现在想起来，我觉得他最开始。说我偷钱的时候，就是他在门口说我偷钱的时候，我觉得他肯定有一部分原因是因为他，他气我不让他进来。但其实我不让他进来的原因，就是就是因为我不想让他进来，因为我就是一直就觉得他的那个性格和我实在是，就是我实在是不想和我外婆相处，然后我就不想和他待在同一个空间，不想让他到我们家来干嘛干嘛的，然后。但是他就他，我觉得他可能就觉得以为我的那个不让他进来的那个动作是就就是在家里干什么坏事呢，那肯定就是偷钱或者怎么怎么样。我后来也跟我跟我爸妈说了，反正就是他们也知道这件事情，嗯，就是我到现在还记得这件事情，我也没有跟他们说说这件事情有什么特别严重的后果或者怎么样，但是跟他们讲了一下，就是他们都不记得了，但是我还记得，哎。好作孽哦，是真的挺作孽，我觉得我真的挺作孽，而且跟你说一个，就是我被我外婆折磨的另外一件事，也不折磨，<笑>就是就是你你你提到那个辣条都是辣条都是皮皮蛇做的，我跟你说，我小时候嗯、呃、想吃热狗，就是外面那个商店卖的热狗嘛，就是那种说你不是都知道它是在那个嗯、呃、烤的那个管烤盘上面。一根一根管子滚,滚了，对，那个明明就已经滚的不能再熟了，就是熟的真的不能再熟了。我外婆有一天突然就是带，终于带我出去了，然后我说我想吃那个，我外婆一开始说真的不健康，反正就是无论怎么样不准我吃，不准我吃。然后我我还估计是缠着他不让他走或者怎么样吧，反正就是最后还是给我买了一根。但是买了一根，你知道他他丧心病狂到了一种什么样的地步吗？虽然说用丧心病狂这个词好像不太好。嗯就是你知道他坚持到一种什么地步吗？那个热狗是粉红色的，他就觉得说那个热狗没有熟，哪怕那个店员跟他解释了一百遍嘛，说这个真的是熟的，说是他熟的就是这个颜色，还给他切开了，说你看里面这个肉他就是熟的，外婆就是不、哎、红色只是因为
0: 红曲粉罢了
1: ，<笑>他就是不听，而且那个人跟他说，他说了他就是熟的，真的没有事情。甚至还说说你小孩要是吃有什么事情我们负责，好吧？一般当开店子的不得这么说的，就是真的是被他磨到没办法。但你知道他最后让那个店员干了一件什么样的事情吗？他让那个店员自己吃一口是吗？不，他让那这还好，我其实他让那个店员自己吃一口我都能够接受。你知道他让那个店员把那个热狗用另外一个什么微波炉还是什么之类的，反正就是那种加热的东西。给它加热，热到直接发硬发黑了。就是我记得非常清楚，那个热狗拿出来的时候是一个深棕色，透着一点点黑，变成
0: 腊肠了
1: 。真的就已经那个里面的肉就已经完全硬掉锁水了，就是一口就是你根本一口都吃不了，因为全都硬掉，它那个油分也没有了，水分也没有了，就直接就是干掉了。然后干掉之后。他拿着那个热狗说：“说你看这个才是对的，这样子才是熟的。你说那那那粉红色怎么能吃了？你这个才能吃然后给你你吃吧。然后我还不能不吃，因为我外婆是一个非常看重食物浪费的人。你要是现在说不吃了，我可能会倒大霉。所以我就把那根焦了的香肠一点一点的吃了下去。我真的。”记得非常清楚，那个嚼嚼的香肠口感就是很干，就是你像在吃一块木头，因为真的就是里面没有水分，也很硬很软啊，很很硬，一点都不软，然后没嚼不烂。其实你就像吃木头渣子一样，就是把一块木头咬下来，然后它碎了，就是一些木头渣子，然后你再把那个木头渣子嚼碎再咽下去，然后再吃下一口木头，然后你还知道说那个它原来。是很好吃的，因为我知道它原来很好吃，就是因为它带着我，然后我没办法。如果我不吃的话，肯定不行。然后然后，可是他，如果我想吃粉红色的话，我肯定也吃不到，因为我外婆不会让我吃，我也不能拿着那个走。但是他我又已经买了下来，然后
0: 反正就就那个样子，就，哎，怪不得你后来那么喜欢吃淀粉肠。那铁板烤肠那种淀粉肠就是就是软软的粉粉的
1: ，嗯，是的呀。但那个热狗热那个热狗其实就很很很普通那种三块钱一根的热狗，两块钱一根三块钱一根，就那种
0: 那种的。唉我觉得你你外婆有点偏执的。
1: 我真的我我我真的我只能说，我只能说这个这这个话题真的。不能说，一说起来我可以聊三天三夜
0: 、嗯。好好好，我们聊点，嗯，聊点聊点别的，聊
1: ,聊点开心的。嗯、哦，我们先
0: 到第三个重要问题吧，就是你家过年吃什么？有什么印象很深的吗
1: ？我,我感觉我们家过年，哦、啊，你家你们家过年是就是怎么过？我们家过年，我感觉好像一直以来都是除夕在我奶奶家的那个大家过
0: 。哦，我们也是的，是。呃，因为我我爸爸妈妈他们，呃，出生的地方就是离得很近嘛，可能就是开车半个小时就到了，嗯、所以一般会是中饭在我外婆家吃，晚饭在我爷爷奶奶家吃。嗯，呃，所以就是那个晚上一般都会在我爷爷奶奶家过。嗯,嗯就是做做一大桌饭。但我奶奶，哎呀，就我奶奶做饭她就是乱搞嘛，什么东西煮熟就可以，所以我觉得也没有什么。嗯，好吃到印象很深刻的东西，但是我我觉得还是，因为我家里是浏阳的，所以浏阳会有一些很有特色的东西。当年年你们吧，嗯，腊肉、哦，就是腊肉腊肠，因为嗯，我们也是，嗯，就是、嗯就浏阳会有什么腊肉腊鱼，然后腊鸭子，嗯，都是那种、嗯、他们自己在烧火的时候，就是底下烧火嘛，然后上面就会挂几根钩子，就会把那个肉啊、鱼啊、鸭子什么挂在上面。其实我觉得有点像烧腊，呃，就是虽然做法是有不同的，但是你有的时候可以看到，比如说那个油会从上面滴下来，我就觉得，我现在去食堂排那个烧腊的队的时候，我觉得也有点像那种挂腊肉的样子。然后还有就是我们会做那种油豆腐啊，我们也吃油豆腐，对，而且，嗯，就我浏阳那边的油豆腐是喜欢把油豆腐切成三角形的，嗯，应该就是这两种东西吧，然后其他的我印象都不深了。我觉得这个就是比较有特色的年夜饭，我已经
1: 完全被唤起了那个年夜饭的记忆，<笑>因为你说的时候我就想到，啊、呃、腊肉我们吃的，而且我们会蒸，就是蒸一盆，就是很多辣辣辣制品放一起，什么腊肉啊腊肠啊，腊味合蒸
0: ，腊、啊、味合啊对
1: 对，腊味合蒸，然后还有就是我我奶奶家一直会吃一样，我觉得特别好吃，但是我很少在其他地方吃到的东西，就是。腊鸭脚，它不是普通那种腊鸭脚，它是腊鸭脚，它会把腊鸭脚前面那个地方用用小肠还是鸭肠，反正是某一种肠类包起来，然后在里面放一点鸭鸭心还是鸭什么鸭胗，就是内脏，反正就是这两种鸭心或鸭胗的其中之一切碎了放在前面，然后再把最前面那个地方用鸭肠包起来，然后主体部分是一个鸭脚，而那个鸭脚会真的非常的烂，就是你可以不。就不吐骨头那种，所以你一会儿吃下去，那就嘎嘣脆的，嘣脆的，然后有那个那个鸭掌就好好吃
0: 、哦，还是辣的。形容的好好吃，因为鸭掌本来就很好吃啊，然后还把它包起来，嗯、还辣的
1: 。嗯呢、哦嗯，它它前面那个地方就是就是脆脆的，脆脆的，或者是绵绵的，然后然后那个鸭掌又软软的，就是真的非常趴，就不是软，就是那种辣制品的趴，你知道吧？就趴的脱骨的那种。然后你一“趴”这个词是个四川话哎，呦，那我不管。<笑>然后哎，没有“趴趴”这个词，我感觉湖南方言有的呀。你你你不说“趴”吗
0: ？不说呀，就我第第一次听到“趴”，嗯，就是“趴”形容软烂，好像确实是在那种四川的
1: ，嗯，哎，那可能是地域方言的区别。我感觉我们那边方言是说“趴”的，就是说什么东西炖烂了没有？我们不说“炖烂”，我们说“炖趴了没有”？哦、嗯。还有还有什么？还有那个豆豆腐泡，我们事，吃的。我们一般做豆腐泡，就是把豆腐泡和五花肉一起做。它一般是我我感觉它一般是那种焖或者是怎么样，反正那个五花肉也是也是会煮的辣辣的，然后再加豆腐泡且开进去就很吸油，然后还是辣辣的，就很好吃。哇，好想吃哦！哦，我奶奶家一般每年除夕的时候是会搞一盘饺子，搞一盘水饺
0: 。哦、呃，但是我觉得水饺在南方还挺少见的，就是水是的，我也觉得很少见。他就是,不是没菜了呀？他、就
1: 是、不是他，我也不知道他菜挺丰盛的，但是他每年都会搞一盘水饺，就是会
0: 吃一点、嗯。我也不知道，可能是一些奇怪的我们家特有的风俗。就是我，我是上了网之后，就是因为以前没什么电，没有电脑嘛，呃，后我是上了网，然后有这种什么社交网络、社交媒体之后，我才知道，呃，很多地方过年是要吃水饺的，因为我们毕竟从来都没有没有过这种概念。吃、啊、过。哦，我跟你讲，甚至啊，就是我们那乡下是，如果你的年夜饭吃剩下了，就是没有吃完的话，大年初一早饭就是吃那个年夜饭的剩饭。是的，那有什么？我跟你说。那确实都是这个样子的
1: ，就是，嗯、呃，年夜饭没吃完，就是第二天的早饭、第二天中饭、第二天晚
0: 饭。哎，我觉得中饭、晚饭还可以接受，<笑>就是早饭，因为我一直觉得早饭是不能吃米饭的，知道吗？我我对早饭吃饭很正经，哦、就是你可以吃我真的我
1: 吃包吃，其实我也不
0: 、嗯、我也不特别不喜欢就是早上
1: 吃饭这件事情，但是我发现我妈妈他们那边好像就是早饭是。标准就是吃饭，就是不吃别的，就是吃饭。我人都傻
0: 了啊！因为我觉得就是吃饭太正式了。呃，早饭可能对于我们来说就是一个那种零点午餐的样子，啊、或者零点八。是的，你就得吃点。是的呀、啊，还没有到吃米饭这个程度
1: 。对，但是其实你想吃粉的那个程度跟饭也就只差了一点点。如果吃包子是零点五的话，吃粉零点八了吧
0: ？<笑>是的，是的。<笑>但是我觉得，就是我可以。但是
1: 我觉得这吃饭很奇怪，<笑>你知道吧？就是早上的时候开始吃米饭这件事情，对我
0: 来说也很奇怪。我也觉得很奇怪，就是我我觉得很，嗯、呃，就是我可以接受中午和晚上吃粉，但是我不能接受早上吃米饭。啊，有点奇怪，是一样的。嗯，可能这就是只是因为我们喜欢吃粉吧
1: 。但是我妈也特别，就是她之前有一个执念，就是。呃，我一般收假回去的时候，他他我一般收收假回去的时候都会在，他会想让我上午出发，然后上午出发这个其实还比较好理解，因为比较好时间比较好调配嘛，就是你下午到就比较安全一点。但是他会在我早上出发之前还要我提前起来吃一吃一桌早饭，就是真的是一桌六个菜的那种啊。哈哈。但是我早上根本就开，我是那种早上根本刚醒来胃根本就没有开的那种人，就是早上起来我可能半个小时一个半小时之内我都吃不下东西，我只能吃很少、啊。我懂
0: 了，为什么我们觉得早上不需要吃米饭了？就是我觉得早上是没有胃口吃米饭的，就是你就是没有胃口
1: 吃吃饭这样吃菜，我最多喝点稀饭，喝点粥，喝喝点豆浆，差不多。是的，哎，反正
0: 我。觉得挺正经的，
1: 但是我真的我我看我每一次早上起来，就是比如说我十点钟要出发，我八点钟得起来，起来之后有饭，然后还有什么蒸蛋，然后还有什么蒸蒸那种糯米丸子，啊
0: 、我就觉得说糯米哎，我也喜欢吃糯米丸子其实是
1: ，糯米丸子是很好吃，但是你也绝对不会再在早上不能吃。哎啊、uh, ，真的说说到糯米丸子，我也好喜欢吃糯米丸子。就是糯米丸子是一道虽然不辣，但是广受广大人民群众、苦难人民群众欢迎的湘菜
0: 。我们浏阳那边有一个有一个菜的品种，我觉得还挺有意思的，就是它叫松肉。嗯、过年的时候也会做，就是我的早年间也不是早年间，就是近几年才开始吃松肉，以前是我都不知道有松肉这个东西。但是它确实是在呃，浏阳那个地区是流传了很久的。就松肉，它是它不是肉，它是用面粉做的。然后，呃，不知道是怎么做的，反正是面粉，呃，会外面炸炸的比较蓬松，就会有一层酥酥的壳嘛。然后里面里面还是那种面粉，就是有一点嚼劲的那种。但是它炸了之后，它会撒上一层糖，就是说，嗯，你可以把它想象成。类似油条的样子，但是它不会说直接就端上桌，它是呃炸的酥脆，撒上白糖，然后再放到蒸锅上面去蒸，蒸完了之后再呃就是一块一块的切下来，再摆到盘上，所以它是一个那种有点类似于甜品的东西，然后他们会管这个叫松肉，有点像那种嗯、呃、软软的甜油条嘛
1: 。我说说到这个，我又我又想起来一个就是。就是年夜饭就必备菜，就是那个，也不是必备菜，就是必备的一系列东西，就是肉类，就是会酥会酥。我们我记得会，我们家是会酥肉皮还是什么之类，就是会把肉搞搞一堆，就是比如说去买买好几斤肉，然后把那个肉皮单独搞下来酥一下，把那个肉剁一下搞成肉馅，然后再再包蛋饺，包蛋饺子是肯定要包的。然后就是
0: ，哎、我觉得包蛋饺这个东西好像，它是长沙，就是它是湖南菜吗？我都觉得它好像有点
1: ，我不知道它算不算是湖南菜。嗯、但是我过年是肯定要包蛋饺子的，就是我们家每年都是，就是支、就是、开那个小锅，然后就开始摊摊那个蛋液，然后就开始包，然后每年因为都包很多很多，所以直到吃到几个月后都还没吃完，是蛋饺的噩梦。
0: 哎，我觉得好神奇！就我第一次吃到蛋饺是在杨国福麻辣烫，就是我看到之后，我觉得好新奇，哇，这是什么东西啊？搞两个看看。啊，你居然第一
1: 次吃到蛋饺是在杨国福麻辣烫？对啊，你家里面不搞蛋饺了吗
0: ？不搞啊。
1: 而且我感觉就是湖南这边真的过年年菜都好重哦。我记我记得我去年我看朋友圈不是大家会晒年夜饭嘛，然后我感觉我其他地方的同学就是有海鲜那边的同学，他们就会有很多海鲜，就是螃蟹什么波士顿龙虾啊什么之类的那种，就看起来就就轻松很多。然后要么就是有些地方他就会直接买那种成品的，比如说买买弄好的烤鸭或者什么片一片，然后。看着也挺好吃的，就只有我感觉，就只
0: 有湖南这边全都是大很大的肉。可能近呃近两年会有那种成品的什么糯米饭啊之类的，但是我觉得糯米饭根本就不是长沙菜，或者是说，嗯，它是全嗯它是全全国各地都有，我不是长沙菜
1: 吧？八宝饭我真的只有来长沙之后才吃，嗯、我在老在在老家的时候从来没有吃过。啊哎
0: ，你你你你喜欢吃八宝饭吗？我小时候就不喜欢吃八宝饭，我我很喜欢青红丝，爸爸很微妙，就是你说不喜欢吧，它单吃我应该还
1: 可以，但是我不能就是把它当当饭吃或者是怎么样，因为它那个东西
0: 是甜点，我觉得是甜点。你你能接受上面的青红丝吗
1: ？我不能，我只能你一说青红丝，我想起来了，我能接受那一趴应该是糯米加上蜜枣甜枣那一块。
0: 啊、uh, ，哎，我不能理解为什么会有人会往那种饭菜和糕点上面放青红丝啊！青红丝这个东西，无论放到什么东西上面都不好吃，好吗？啊、uh, ，青红丝是啥？青椒和红椒丝吗？不是吧，我感觉它可能像，我觉得它的味道尝起来像什么橘子皮、柚子皮的东西。我搜一下，搜一下。我下、oh, 天哪，太可怕了！那就哦，这个东西是不是也在五仁里面？青红丝？对啊。为什么大家很讨厌五仁月饼？一个是因为青红丝，一个是因为肥肉。啊啊！是吧？是吧
1: ？我还我我,我觉得我应该是没有吃过几次五仁，因为我我在听到五仁里面有肥肉的时候，我倒吸口凉气。我一直以为五仁就是什么青红丝加上花
0: 生加上什么瓜子。就可以了。呃，你知道就是近几年那个微博上面有一阵为五仁月饼证明的风气嘛，就是说，且且五仁月饼有那么多的好吃的坚果，有什么难吃的？明明就很好吃，很香。我就觉得嗯好像是，的，我当时也被洗脑了。然后我就家家里发月饼的时候，我也拿了一块吃了，结果一一口就咬出来一坨肥肉。<笑>我就我就想起来了，我被被青红丝和肥肉支配的恐惧。来，我们念一下啊、哦，青红丝也称红绿丝或者红丝绿丝青丝，它是一种中国传统甜点原料，主要原也作用是配色美观。然后它青青红丝主要来自于橙皮、番木瓜、各种瓜瓜皮等质地较硬的植物原料。确实，对我我就觉得是是确实是来源那种东西。而且你知道我我讨厌这种什么橘子皮啊。嗯，橙橙子皮、柚子皮，讨厌到就是我连金橘子都不吃，因为我不能接受是金橘子，它是不不需要剥皮的嘛，然后它整个金橘子的味道就是一个那种皮味。嗯、皮啊，对，我不能接受，我我觉得很难吃
1: 。哎，确实，我我想了一下，我好像也不怎么吃金橘，但但我知道金橘那个皮。是好，就是是那个皮的味道是甜甜的嘛？但是我感觉我吃的时候就是还是皮，就是感觉是在吃橘子皮
0: 。对啊，你就是橘子皮味啊！为什么会好吃呢？好吧，不好意思，我觉得可能会冒犯到一些金桔爱好者
1: 。现在可能还是橘子皮，它是最甜的橘子
0: 皮，嗯子皮嗯、所以，<笑>我就是我对橘子皮唯一的接受就是陈皮，陈皮还是可以我连陈皮都不能接受，你不觉得好好的一一,一碗红豆沙里面？放了陈皮就，哦，我说说，我喜欢吃那种陈皮糖、欸，哎，那个很好吃、嗯。但我没有在红豆沙里面吃出过陈皮，竟然有这种东西，这是香港的什么甜点吗？
1: 吗？你真的一定要去吃一次陈皮红豆沙，你就会知道这个世界的尽头是什么样。嗯、我真的，我第一次吃到陈皮红豆沙的时候，我觉得我看到这个世界的终极。
0: 好的，好的，我会去试试的。<笑>好的，我们吃东西的这个话题就过了，然后我们挪到下个问题：压岁钱你是工作之后才不拿，还是大学毕业就拿？你现在拿压压岁钱吗
1: ？我今年肯定不能拿，人都没回去。但是我去年是拿了的，就是我哪怕大学毕业了，但是在读研之前还是可以拿。读研了，读研了，今年今年没回去，我觉得如果回去的话，应该也可以小拿一点。就是至少，我爸妈的那份肯定还是可以薅过来
0: 。应该是，如果你还在读高中的话，就是读高中毕业、高中毕业之前，大家一般还是会给你的。然后，如果你到了大学的话，就是可能你的红包就会逐渐减少，有的人就会觉得不会不需要给你了。但是我觉得，就是那些人，他们一般是确实是比较抠的那种了，就不太愿意给。嗯嗯，然后可能是你真的是要自立了，就是说你有自己赚钱的能力了，才不用拿。不用拿红包，所以我今年肯定拿不了了。我、就是、我我
1: 就现在非常担心，我工作了之后就要开始给了，就很麻烦
0: 。不行啊，不行啊！好，好像还没有必要到，就不是不是说你工作就要给，好像还没有到那个程度。我听我妈说是，我感觉我
1: 我们家是工作就要开
0: 始给。啊，我我家里是说、嗯，呃，我工作我有小孩，暂时不用给，是说结婚了之后要给。我感觉
1: 我我我我我有收压岁钱的印象的时候，来自我就是稍微大一点的同辈，那个叫怎么说？就是我表哥表姐、堂哥堂姐他们那些人。然后我觉得他们应该是工作了之后就开始给我压岁钱。
0: 我天哪！那如果工作之后每个月就赚两千块钱，然后还要倒倒给压岁钱，我都不知道怎么给。嗯，过年就寄了呀，就<笑>。是。啊！而且我记得，呃，我我记得前两年一个很搞笑的事情，就是因为我到了大学的时候，我的很多亲戚还是会给我压岁钱的，因为我妈妈会给他们的小孩压岁钱，所以按道理来说，他们一般会给我。但是他们有的人就会装，嗯、你知道吧？嗯，我就记得。前年就是一九年底，呃，二零年初的时候，呃，我不是在英国嘛，就没回去，然后就有很多亲戚，就是装作不知道要给我压岁钱的时候，就没给，就是就这样躲过了。嗯、而且你你能明显的感觉到，就是真心的想要给你压岁钱的那些人，就是就是就算是微信找到你，也会把那个钱给你的。然后不是很想给压岁钱，以前是那些，呃，都已经打上照面了，不得不给的那些人。他们就不会主动给你，哪怕就是我爸爸妈妈确实给了他们的小孩压岁钱，他们也不会给我。然后我当时就觉得，啊、我我当时就就就意识得到这一点，就有一些人情上面的一些微妙
1: 。我有印象，就是有有有时候我爸妈会说过年的时候要记一下，就是哪些亲戚给了压岁钱，然后给了多少对对对这样子，然后之后可能会要想办法还回去
0: 。对，是的，哇天哪，你这你、嗯、说起来想。我我想起来一个很搞笑的事情，就是我我小时候过生日，那些亲戚也会来给我钱嘛、嗯。但是我有一年过生日、嗯，中午实在是太困了，因为上午我上了课、嗯，下午还有课，然后中午就跟他们吃了个饭，我中午要睡觉。然后那些人、嗯、他们就是亲戚，他就会非要来找个机会把钱给我嘛。嗯，但是我当时躺在床上睡觉啊。<笑>他们就把睡梦中的我喊醒，然后把红包塞到我手上。我也不记得是哪个亲戚给的我，然后也不知道发生了什么。反正我一觉醒来，手上的钱全没了，我也不知道去哪了。反正就是睡着睡着就不见了。然后，要命！对<笑>。然后那一晚上，我妈妈就问我，她说啊、呃，有谁给你钱了？然后就是告诉我一下，就记着啊，就以后他们小孩过生日，我妈妈要还的。我说不记得了。是的。然后我妈说钱呢？我说钱也不知道去哪了。就就不要在别人睡觉的时候给别人钱啊！钱也不知道去哪是最离谱的吧，所以到底去哪？我还以为是你爸妈拿走了之类的，没有，就是我睡着睡着钱就不见了呀，我不知道是睡到床缝里面去了，还是在我睡觉的时候被其他人拿走了，也不清楚。我天，如果是被其他人拿走，那也太恐怖了吧！我还想起来，就是过年的时候，你说起那种亲戚之间的微妙，前几年、嗯、过年的时候还听到过我一些亲戚的八卦，<笑>我觉得好震惊。当当然，这些东西是不能在。嗯，不能在博客上面说的，但是我真的是觉得第一次听到还有这样的事情。
1: 过年好像真的是八卦密度最高的时候，就是，就是你会高强度的知道，就是亲戚的近况，然后什么是，嗯，谁和谁之间有一些不和，然后谁和谁家里又又互相闹翻了，干嘛干嘛。
0: 哎，是很微妙。我还记得，嗯，有有几年过年还搞得特别不是很愉快，就是。我觉得这个事情讲起来也没有也没有关 系， 就是我我有一个非常混蛋的表 舅， 他呢就是跟他的妻子结婚 了， 但是生下小孩之后他也没有 管， 然后他整天就是在家里打游 戏， 什么什么事情也没有 做， 然后亏还亏了很多 钱， 欠了还去赌 博， 然后欠了很多 债， 然后就是就我妈妈就帮着那个呃那个小姐姐跟他离婚。因为我妈妈就觉得，就是这个人确实是，虽然是我们自己的亲戚，但是他确实太人渣了。然后我我妈妈的出发点，或者是说他的解释角度，还是说为了这个小孩子好，嗯，毕竟这个小孩子也是我们家的人嘛。你说就呃让让他们在一起，然后还欠这么多毒债，对小孩实在是太不好了。然后就就帮忙去搞，嗯，就是推动这个离婚的进程。因为你知道，在我们国家离婚也是一件非常不容易的事情，尤其是诉讼离婚。嗯，然后就。就搞得他们家就很很不开心，就是我那个表舅啊什么的，他们就会觉得说啊，你帮着一个外人，我管太多了是吧？对，你不帮我们、嗯，然后他们过年的时候也不回来，嗯、呃，比如说我外婆他们那边，或者是呃跟我们家走比较近的亲戚请,请,请客吃饭，然后他们也不来，就是说那就是今年很忙啊，不想回来耶，<笑>就是这样子的，嗯、其实就是就是就是不给你妈妈面子了。但我妈妈也不看，就是、就是、谁想要谁想要这种烂人的面子，哼，是的呢。然后我们我们说到下一个吧。哦，我们已经说过了，就是七大姑姑八大姨的八卦。哎，但我觉
1: 得<笑>你,你没有发现今天的话题串联的非常的顺滑，根本就不需要有 outline 的那个一个点一个点跳动，因为这些东西都串在一起的。
0: 是啊，我好好,好顺利哦。我本来说想看一下下一个问题是什么，结果一看下一个问题就
1: 是八卦。对、就是、就是很顺畅的，就从压岁就从年份聊到压岁钱，从压岁钱聊到其他亲戚，从亲戚聊到八卦，然后就可以延伸到我们的下一个话题，就是就是就是除了那种大人之间什么看不惯，然后什么有有什么七七八八的事情。然后你还会在这种时候收获超强浓度的蓬贝压力，就 peer pressure 拉满，好吗
0: ？就是我我是我们这一辈里面最大的，所以就是没有人能 pressure 到我
1: 。我我其实也没有，因为我的我其实是这样的，就是我两边的那个嗯，就是亲戚的女儿和儿子都。嗯，年龄差很大，就是大我的大十几岁，小我的小十几岁去，所以其实在家里面是没有。就是你知道过年的时候，就除了过年，过年的时候除了亲戚那些的，就还会有什么？比如说你妈妈玩的好的啦，你妈妈玩的好的的、嗯、的同事或者是以前的同学，带上他们的儿子女儿，然后过来来拜个年什么的，然后一起扯扯谈啊，然后就会扯到小孩子的事情啊，然后这个时候就会开始<笑>。
0: 商业互吹，哎，那我觉得我很幸运，就是我妈妈玩的好的那个阿姨，她的儿子就是我的发小，但是我发小是个非常离谱的人，就是我,我有跟你讲过吗？他是从也是从初中开始就谈恋爱，然后被被长沙的嗯高中，就是初中高中劝退了一圈，就是就是越劝退越差，比如说一开始在长郡培粹，然后后来劝退到那种什么湘夫。湘府什么什么麓、嗯、山怎么怎么怎么的，就越劝退越差，然后最后去了什么田家炳。对不起，米米给田家炳道个歉好吗？迅速给田家炳华贵，对田家炳给给田家炳在这里跪下了，道个歉<咳>。反正就是呃嗯，其实他嗯也是后来进的那些学校，也是他妈妈给他搞关系进去的。然后他就会有一些非常离谱，一些非常离谱你真的要在在
1: 博客说这些吗？万一有人扒出来他妈是谁怎
0: 么办？啊，不会的，不会的，嗯。呃，倒也没有那么离谱，没有离谱到非常标志性，但是说出来会比较离谱的，比如说什么，嗯,嗯呃，比如说上初高中的时候，呃，他妈妈就会给他准备那种什么爱心便当，你知道吧？就是给他搞午饭，嗯、然后给他送过来，然后他就会拿他妈妈给他做的饭去给他的同学换换面包吃。啊？嗯、呃，这是要干什么啊？你你不觉得这孩子有点傻吗？嗯，他，我觉得他就。我印象很深的一个事情是，他初中的时候，嗯，跟那个跟他女朋友谈恋爱，然后就拿一把刀，就是拿一把刀在他的手上刻下他那个初中女朋友的名字。这样的话，那个那个伤疤结痂了之后，呃，就会就会就那个那个女生的
1: ，我的天呐。对，这、就是标标准的中二中二中二少年啊
0: 。对，然后他他这样，呃刻完，他妈妈就发现了嘛。但是没过多久嗯，嗯，他就跟他的那个女朋友吹了，然后他妈妈就问他，他、哎、说：“你现在看着这个疤，你有什么感受？”他说：“我想把我的手截肢。呵呵”<笑>所以，所以我觉得就是就是这样的小孩也没有威胁到我。那那确实，那你真的是
1: 捧背压力没有太大。我是因为虽然，嗯我感觉虽然虽然没有。就是我，我是自带免疫功能，就是蓬贝压力没有对我有什么太大的伤害作用。但是我身边还是有一些非常非常牛的牛人的，所以具体有多牛我，我也我也我也不知道怎么描述。但反正就是呃，我反正我就是最菜的。<笑>虽然我是最菜的，但是但是我我并没有被卷起来。我觉得是这样的，就是就是他们有，我们还是有。一堆小孩子的，然后这些小孩子当中可能有一些就真的被卷到了，然后就开始奋发图强，奋发图强，然后下一年就开始去卷别人，然后那些小孩子又被这个人卷到，然后就开始奋发图强，奋发图强，然后只有我一个人从头到尾都很安逸，没有被卷到，所以我就始终是那个最菜的，我就烂。啊，对，就是我教了，然后而且再加上我当时就是他们可能很多都是学的理科，只有我一个人毅然决然的学了文科，然后所以很多时候都没有，就是没有没有没有同一个坐标系，就是嗯就还好，就是比如说到时候比什么也不是比，就是谈小孩子学习怎么样啊，学在学校怎么样啊之类的时候，就。没有我就就可以，
0: 可对我就
1: 可以豁免，因为我不是理科生，就是没有什么可以可以谈的，就是大家都不在一个领
0: 域。是的，其实我觉得有的时候也不是说真的是没有可比性，<笑>有的时候就是这种不同的赛道，它会给人一种，嗯，就是它会给人一种借口，就是好像、啊、对,对,对对对，他可以解释我的烂啊，对啊对，反
1: 正我就是这么解释的。
0: 就是比如说，比如说我呃，我们的排名真的不高，呃，我不，比如说我们的总分真的高中那些什么考试总分真的不高的时候，我们就可以说啊，就是文科总分就是不高，然后或者说什么，嗯、啊啊<笑>呃、还还可以跟别人说啊，你们看你你你们理科只要把题目做对了，那分就是在那里的，但是文科的话，你无论如何都很难拿到满分呀，嗯，有主观分啊什么的,是的那种是
1: 的是
0: 的，嗯，哎呦，反正就是哎。
1: 而且我感觉摆烂的结果。而且我我我我,我应该，我像我感觉我好像也没有怎么真的遇到过那种很修罗场的，就是比如说，嗯，就是真的就是把小孩子的成绩或者是什么拿出来比的那种场面，我感觉我还是没有。只不过就是一起吃饭的时候，就是大家都会，也不是都会知道，就是就多少会，因为都是同龄人嘛，然后肯定就会互相。聊一下小孩的情况、啊、或者怎么怎么样，然后那个时候我就觉得，呃、嗯，就是有一种，就是有一种怎么说呢？就是我虽然我自己烂可以，但是我给我妈确
0: 实拖了后腿。哎
1: ，但是没有关
0: 系，拖就拖吧。<笑>嗯，我想问，就是近两年，嗯，过年的时候他们有没有就是话题，比如说从从比成绩到。边到其他的赛道上去，比如说什么比工资，或者是比比你家的小孩有没有谈恋爱，有没有结婚之类的。我感觉好像也没有啊，就是没有啊，就是也没有。因为现在现在那个那个场那
1: 个还没到那个场场时候吧，我觉得主要是不想。我觉得再过几年可能会，但是嗯，其实我感觉攀攀比的那个感觉也不是很浓，就是也不是攀比，就是多少。就不，其实不是有意的攀比，只是说正好在过年这个阶段，如果大家聚起来的话，就是你很显然的，你这些人都会到场，然后到场的话，那肯定也不是说要、啊、比较怎么样，就是大家过得怎么样，其实就还是有，就是会聊，然后会会讲这些事情，就是就是就算没有故意在比较，但是你大家的那个去处呀，或者说是怎么样啊，就会知道，都会知道的话，那
0: 肯定就。我感觉有的时候说这些话题，其实也不仅仅是因为家长们真的很热衷于聊这个，而是因为他们没有东西聊，他们也太久没有见了，让他们没有东西聊，他们就会拿小孩子当做自己的话题，就是一种社交社交资本。然后我我小时候就一直觉得我妈妈特别喜欢在别的家长或者是说她认识的亲戚面前，就是、呃、通过嗯通过打压我来。宣示他对我的一种掌控权，所以我那个时候就特别不开心，就是有这样一点，比如他他会在他喜欢在别的亲戚面前数落我，数落我啥，说说我长得很胖之类的，然后我我那个时候就觉得很不开心、嗯，因为他其实也，嗯，就是他私下里不会经那么经常的说这些东西，但是他一到了那些外人面前，他就喜欢这么说，然后我就会觉得他有的时候他并不是真的会觉得这已经成为了我的一个问题，而是。是他就是想挑一
1: 点缺点，因为也不可能在其他人面前把自己小孩说的特别好。嗯
0: ，我、哦、而且我我的感觉是他他他,他比较想说，嗯，就是他他把这个孩子呃牢牢掌握在手心里的那种感觉嘛，就是他他当着别人的面数落我之后，他就会有有一种就是上下的那种权力差，所以这就是我当时的感受，所以我就特别厌烦。就是我叛逆的时候的想法， oh, 然后我到现在也仍然保持着这样的想法
1: 。我感觉我我妈比较好的一点就是她不搞这些，就是她，她一般以夸别人的小孩为主，然后反正她就是一个，她就是一个自动全自动夸夸机，然后夸别人转头回来夸我，夸我出去就夸别人
0: 。啊、oh, ，好好。
1: 对，家长还
0: 是让人很开心，
1: 这就,就很好。他也不会，他也不会，因为有很多家长套路是先夸完别人的小孩，再来贬低自己的小孩，然后这个时候别人就会来夸你的小孩，然后夸完别人夸完你的小孩之后，就会开始贬贬低他们自己的小孩，就是就是这种回合制作作战。<笑>就可能就很离谱，其实我觉得。然后，因为其实虽然就有些家长是会回去跟小孩解释说，啊，说什么在外面说话不要当真呐、啊，都是社交辞令呐、啊。有些，但是我跟你说，有些小孩就是如果家长不说的话，可能就真的意识不到，或者说即使家长说了，也还是会把那些话往心里去。其实这种这种例子不少的，但是我就觉得说，就是你哪怕是社交辞令，你说的那种话，小孩子肯定也是会多少受影响。
0: 哎。是的呀，是的所以我
1: 我爸，或我,我爸妈好像还挺知道这一点，或者说挺在意这一点，所以他们就不怎么，就是不怎么说我的缺点，除了除了说一些大实话，比如说我天天睡到十二点，嗯，可是这个是大实话呀，我自己都说的，我天天睡到十二点，怎么了吗？有什么问题
0: 吗？说明我睡眠质量良好。是的，我觉得这样还挺好的，就是你爸爸妈,妈妈还算是非常尊重你的。
1: 就是说一些无伤大雅的，我觉得可以吧。就是我觉得很多家长是觉得他们已经在挑无伤大雅的说，但其实那些点就是小孩子很在意的点，比如说说你身形怎么样，或者说身高怎么样。我觉得那些其实都是小孩子非会非常在意、会非常看重的点，而且又没办法改的，就是又不是说一时半会能够突然就改下来一米五变成一米七，然后一一百二十斤变九十斤，那哪有那么？但是他们就
0: 会拿这种无法改变的事情开始数，哦，你知道吗？就是当时他们还会配合一种另外一个话题作为谈资，就是我小时候应该是有那么两三年，呃，就是被我家里限制过，说你一顿饭只能吃三块肉的，就是非常非常他们会数，就是说如果你超过了那个数的话，你就不让吃了，嗯，当然你现在。就是我，我长大之后，我肯定知道。比如说你出去健身了，然后那个教练就会跟你说，你吃饭，嗯，呃，就是你，比如说，如果你的体质比比较高的话，要控制饮食吗？对，对，他的点并不是说，嗯，就是。并不是因为你吃肉造成了你的体质比很高，或者是说，并不是因为你吃肉造成你胖，而是因为你的饮食结构有问题。比如说你的糖分吃的很多，呃，或者是猪肉，或者是鸡皮这些东西、嗯，就是像有一些东西它确实是比较容易发胖的，但是有一些不是，比如说像牛肉，呃，像鸡蛋这种高蛋白质的东西，就是你之后会知道嘛。但是你小时候是不知道，我家里就会一直觉得他，他们一直认为我长得胖就是因为肉吃多了，所以就不让我吃肉。然后，并且只要每次出去吃饭，只要是碰到了，嗯、呃，就是他们不没有那么熟的人，哪怕是碰到熟人，可能也会，也也都会跟他们介绍，跟他们展示，说，你看我家孩子就是一顿饭只准吃三块肉的，然后就会跟我，嗯，跟我数我一块、两块、三块，然后好就不准再吃了，然后我再生，他们就会打打我的筷子，然后那、这个时候其实会很有屈辱感，我觉得。对啊，就是他就是。第一，他们就是呃很非常明显的展现出来说，我家的孩子就是很胖。其实我从小到大也没有胖到那个地步，只是说，是说而是会有一种就是
1: 给人一种，会、嗯、而且就是会给人一种说说你你就是觉得说这个小孩没有自控力，没有控制自己的能力的那种感觉。对啊
0: 。反正我我就觉得，第一是他向别人揭了我的短，就是说啊、嗯，说这个，而且一直强调，跟一直我我,我其实已经知道了这个现实，但是他一直向别人强调，然后相当于在我心里不断的重复说你你很胖这个事情，然后再通过一个我觉得比较滑稽、比较嗯没有道理的说，就是约束你一顿饭只能吃三块肉这件事情，嗯、呃，来向别人展示说他们自己的教育多么的成功，我就觉得很不开心
1: ，唉。其实那个时候就是也是长身体的时候吧，不能只吃三块
0: 肉
1: 啊。我我现在就是，你看
0: 我们两个一起出去吃饭的时候，都是连饭都不吃，只吃肉的
1: 。我是因为我一直在就就只喜欢吃肉，然后我们家都是强迫我要吃米饭，尤其是尤其是那个我奶奶家那边还是要好一点。我奶奶家就是我小时候不吃饭是可以的，就是年夜饭的时候，包括我也是。就我先，我一般都吃很多肉，然后吃到最后，就是一般我都是，就是我们方言叫扛桌子，就是我都是扛桌子的那个人，就是吃到最后的那个人。然后我吃到最后，我就再吃两口饭，然后再吃不完也没有关系。我奶奶就会说没关系，年夜饭剩点饭没事。然后我一般就吃吃吃肉，吃的很开心，然后最后再吃两口饭，就是养成了这种饮食习惯，我就觉得是我最舒服的饮食习惯。但是我爸妈就。就他们还是觉得说不吃饭不好，所以就一直要我吃米饭，一直要我吃米饭。
0: 哎，其、就、实、是、我觉得碳水只要摄入一定程度就够了，也不是说你非得要吃吃一定要吃多少米饭的，就是那也不太对,对。是的，
1: 后来我发现我不吃米饭的原因是因为我吃饭的方式很特别。我觉得你跟我吃饭吃过饭，你应该知道，就是我吃饭是分开吃的，就是吃吃菜的时候只吃菜，吃饭的时候只吃饭。我不是我不是很喜欢那种就是吃饭吃的不是很认真的那种就比如说你吃两口然后就不吃了，然后就我觉得那
0: 样
1: 嗯不是很好。我不喜欢那种吃饭吃的比较认认真真的，然后要要尊重你的饭，啊、对对，把把点的东西都好好的吃了
0: 是的，就是吃不完也要打包带走啊
1: ！是的，吃不完一定要打包带走。嗯、我真的，我我我之我我之前跟别人出去，然后。有一次，我觉得他的菜明显是点多了，然后我其实有劝他说要不要少点一个，然后我不知道那个人他是想他是想装面子还是怎么样，反正他就点了明显我们两个人吃不完的菜，然后的确也没有吃完，就吃了大概二分之一不到。两个人你要想二分之一不到，现在是个男的，就是他他的食量到底只会比我多不会比我少啊？然后结果我在那里吃吃吃，他吃两个说他吃不下了。我真的我当时好气哦，就是这是我最讨厌的两种行为的叠加。第一种不好好吃饭，第二种乱他妈点菜。对不起，爆粗了。然后，然后很然后，然后就把这两两种，关键是你这两个行为都是一个人干的，我就火上加火，你知道吧？但是我当时也不好表示。然后我当时就说说，要不我们打包吧？结果他也不打包，我不知道他又是想装面子还是什么。我真的我当时其实挺。挺生也不是挺生气，就是我觉得就这么做不对啊！你又点多了菜，然后又不吃，完了还不打包，那你这这就是浪费啊！这就是光明正大浪费啊！是啊就是你你点的那些菜，他们就直接肯定就进潲水桶了呀！那这是干什么呢？你不如不少点一个菜，多吃点，还吃得好些。哎，是啊，我就对这种人非常、嗯、非常的无语。而且我我发现。好多人他都是那个样子，就是，嗯，就是会，就是，比如说跟别人出去吃饭的时候会有点，嗯，我也不我也不知道怎么说，就是会有点做作做作，算作作吗？就是不好好吃饭的，嗯、就是尤其是尤其是比较多人的场合或者怎么样，他可能还会就是有点装模作样的吧，就是你明显感觉到他。他没有在进入吃饭的状态，这个话虽然听起来非常非常的奇怪、嗯，但是我觉得热爱吃饭的人是能够体会到，就是他没有进入那种干饭人的状态。就他，我也不知道他
0: 是不是就吃点，比如说什、啊、就是就是吃点、就是、吃点草，然后就啊，对对对对对,对，饱
1: 了啊，对对对对。然后其实我觉得，就是你说真的真的是那个样子，就有些人他真的是吃的少，我觉得也可以理解，或者说他只吃素也可以理解。但是他有些明显就是，他就是没有在认真吃饭，他就是很敷衍。然后他，他就是想营造自己自己那种吃的很少，或者是吃的很精致的那种感觉。那我觉得，反正我跟这种人吃不到一块去，绝对吃不
0: 到一块去。我我也不行，我觉得就是基本上，就算是别人请客吃饭，那那每个菜我都要试一下。那什么汆丸子汤，我搞一碗。那
1: 是的，嗯、呃，那什么蒸糯米丸子，那肯定要加两一，一加加两克。
0: 是的，然后然后我知道有些人他们会比较在意说自己的吃相之类，的，所以出去吃饭他们就不会点什么猪脚啊，然后牛蛙这种东西。那我不，我基本上跟别人出去是干吃干锅，那猪脚就点起，牛蛙就点起。那
1: 吃这个你好,好想吃猪脚加牛蛙？你还记得我们俩上次吃的猪脚加牛蛙我好好吃，好好吃
0: ，我,我好想吃！我天啊，开始吞口水了。那个
1: 那个猪脚和牛花是真的好吃，而且又很嫩。哎呦，我的天，那个猪脚还是卤过的。哎呦，真、哦、我,我觉得
0: 那家店不错，就是确实是也不是很
1: 贵。嗯，等等等年后开市的时候可以再去吃一波
0: 。哎，我们已经彻底跑偏了呢。好,好,好，我们拉回来，我们还有最后一个问题，最后问题聊完就结束了。嗯、我要说一个，嗯
1: ，立刻能想到新年的符号。是什么呢？砂糖橘、小草片，确
0: 实确实。我是我脑海中，或者
1: 是我脑海中闪过了福字、对联等一系列，因为确实就很多没有特色，很经典。但是你说不是，这不是普世性的，就是你在家的时候会贴福字，会贴对联，但是你、嗯、像我们这种自己在外面的，就。没有啊，就是每嗯，确实就每天福字没搞对，连没搞那些气氛什么都没搞。但是我我从前几年开始，我又去菜市场买菜的时候，我就搞了两斤砂糖橘回来。<笑>我主要是觉
0: 得砂糖橘也不是很贵
1: ，不是很贵，不是很贵，真的不是很贵。而且甜的,甜的，甜的，因为广东哪里好像也出那个砂糖橘，就是除了新化，除了那个雪峰之外，还广东好像也是出砂糖
0: 橘，所以它是便宜的。对，我就记得，哎，我以前一直以为只有湖南人吃砂糖橘，因为湖南产橘子嘛。嗯，然后，嗯，没想到就感觉就是香港这边的橘砂糖橘也蛮便宜的，我还觉得挺精细的，精细的，但是真
1: 的很好吃而好，而且挺好吃的，真的，我感觉过年就是吃砂糖橘，过年就是湖南过年就是就是烤火砂糖橘，然后。就是哎，烤火哎
0: ，烤火这个东西我们没有说，我觉得有很有必要说，因为全国各地很多地方都没有烤火炉这个东西的，
1: 就是那个烤桌的是吧？那个桌那个烤桌的那个烤烤桌的那个叫什么？我们叫烤火炉，是嗯，我们这边比较烤火炉，嗯、我我想不起来叫什么，反正反正有两种，第一种电暖桌，就是那种上面是个桌，就是个桌子，然后下面可以踩脚的，然后上面桌面也可以发热，底下也可以发热。然后第二种就是那种最老式的那种，就是一个长方形的那个、那个一个长方形的盒子吧。然后
0: 你就你可以想象成没有，反、哦、正我刚刚想到什么，一个长方形的棺材
1: ，一个长方形但是没有盖子的盒子。然后你可以把脚放进去，然后它底下就会开始就开始加热。然后你还可以在上面盖床小被子，是的，是的
0: ，呃，是舒服就是呃，就是、湖南，好像湖南湖北是这样子的。然后其他地方好像、oh. 嗯很少，就是说我们是一个那种、嗯、对一个那种长的箱子，然后它没有盖子，它底下是有那种红呃发热管，发热管就是说你把它调大之后它会发红， oh. 然后它就会热得比较快、嗯。你可以把它稍微调小一点，然后它发热，你就在那个把脚放上放在那个箱子上去嘛。人的脚是不会直接跟发热管接触的，它上面会有几根，就是首先会有一层铁网，嗯、呃，然后再放几个那种、嗯。呃，横的木头就横横的，竖的木头，反正你就是搭在木头上、哦对对对对对对。嗯，然后你再在上面盖一层被子，那个被子就是说相当于不让热气跑走。但是它会出现两个问题，嗯、第一个是就是很容易起火，就是比如说你开的太大了，或者人走了，然后被子盖在上面，它那个火就一直烧一直烧，就容易起火。还有一个就是、嗯、会很臭，<笑>就是
1: ,尤其是
0: 因为是<笑>就是你必须要勤换被子，或者是说你你不能一直把被子盖在上面盖太久了。然后嗯，有的时候真的是有些人家里比较有味道，或者是有的客人来了，那确实会有蛮臭。就是那个被子、啊、你必须要注意点
1: 。可是我觉得这个真的超级舒服，就是你被子一盖，基本上人就晕了，就是可以直接进入睡眠。就是尤其是人在沙发上面一摊着，然后脚往那个烤火盆里面一踩起，啊。
0: 你还可以在杯子上面嗑瓜子，嗯嗯、
1: uh, uh, ，然后前然后然后那个杯子就是到你到你嗯大腿的那一块，你就在杯子上面放一放一波那个砂糖橘，一边看电视一边吃
0: 。是的，啊，我记得我们那以前买那个年货，除了砂糖橘，还有什么嗯、呃、那个什么芥末味的青豆，我超喜欢啊。啊对对对，青、那个、豆，还有什么徐福记什么之类的。对，徐福记，徐福记是酥糖，然后软糖。嗯、啊，还有沙琪玛。啊，对沙琪玛。哎，我现在都不让我吃沙琪玛，他们说胖
1: 。哎，你们家真的管你管的太严了，沙琪玛那么好吃。是的
0: 。然后我我我印象中还有，就是那那我想起来，过年还有很多那种电视剧，就是跨年必备的电视剧。有的时候还会有那种流行电视剧，以就是以前嘛，相当于每一年它都会有一个标志。然后我最最最喜欢的一个武侠电视剧，就是我在过年的时候看过的，叫叫什么？<笑>他叫什么？你最喜欢的吗？<笑>你最喜欢的，这可、个、是你最喜欢的吗？啊、想起来了，他叫《怪侠一枝梅》。嗯，我不知道有没有人看过，它是《仙剑三》之后拍的，然后它的主演是霍建华、呃马天宇，然后刘诗诗和呃释行宇，就就是这几个人。然后它是那种主角团的形式，嗯，有点就是武侠、行侠仗义，然后加破案的那种单元剧。然后我就觉得很好看。这个这个电视剧我记得是四台同播，就是有什么江苏卫视啊。什么浙江卫视啊，嗯、呃，就是有一些，嗯，就是湖南卫视看不上的一些卫视咯。嗯、呃，就是那些卫视买了，然后他们就会轮流播这个电视剧。比如说有一集你可能昨天在这里看过了，然后明天又在那里看看了。
1: 现在过年的那个年货好像也变了，我记得以前最最经典的是这些，然后现在好像慢慢开始，至少我家里过年的时候最近几年会摆车厘子，就是。还有什么
0: 七七八八？一些消费主义陷阱
1: 啊，对，一些消费主义陷阱。<笑>啊、谢谢陷阱真的过年的时候，不知道为什么现在又开始摆车厘子，买车厘子的人好多。冬天的时候，但其实还是砂糖橘
0: 好吃一点，是而且方便摆一些啊。车厘子一下就烂掉。哦，我想起来，砂糖橘有一个好离谱的事情，就是我不是说，嗯，你也知道我家里管我管的严，他们管我严，管到什么程度？嗯、就是，嗯。我小学的时候来月经，我家里说砂糖橘太冰了，不能吃，然后我说我要吃，你知道我怎么办吗？他们就把几个砂糖橘放在微波炉里面转了三十秒钟，拿出来给我吃。哇，天哪，好可怕
1: ！微波这跟我那个在微波里面热热狗有的一拼。
0: <笑>哦，我小时候，我们小时候就是呃，我在想一下，过年的时候乡下人很喜欢你用那种果脯。就是什么、哦、什么橄榄果脯啊，然后什么？哎，我小时候吃到的果果脯，就是那果脯里面的橄榄啊，跟我出国之后吃到的 olive r 完全不是同一个东西。哦，你你你知道那种果脯我知道，橄就是、我不喜
1: 欢吃那个橄榄，我知道，但是那个那个橄榄就是有一股很奇特的味道。嗯、哦，我就是从
0: 来都我,什
1: 么我从来都不吃那个橄榄，就是因为我觉得那个橄榄的味道很奇怪。
0: 嗯，反正它长得就是那种，呃就是一个橄榄形，呃，小小的、
1: 嗯，我知道青色的那个，
0: 对对对，青色的。然后可能，呃，我外皮有一层那种白白的薄、薄薄薄的粉嘛，因为它是果脯嘛，那种是橄榄。然后你出国之后，我我觉得也不用出国，就是你去那个赛百味，然后他给问你要加什么东西的时候，啊、你看到那个黑色的圈圈，你就不知道那是什么东西。那个不会，那个
1: 应该不是一种东西，我觉得。
0: 对别人跟你说是橄榄，我都觉得我我就觉得不能理解。我说这是橄榄，但他们肯定不是同一种东西。但是我不知道为什么都叫橄榄。哎，而且
1: 我觉得那那个橄榄其实现在应该也没有那么多地方有卖，因为感觉以前那种卖果脯的店都是都是一个实体的店，然后很多个透明的透明的小盒。南方潮货。装装的那种，对对对，有什么炒瓜子啦、啊，然后炒，尤其过年的时候买那种大大桶的炒瓜子，炒南瓜子，炒什么香瓜子，炒白瓜子，然后橄榄，然后什么果脯、杏脯什么之类的那种，嗯
0: 、还有什么那种什么鱼皮花生
1: ，啊，对对对对对对，鱼皮花生啊，天哪，鱼皮花生，我爸好喜欢吃那个东西，以前还有的时候，现在感觉都没怎么卖，有卖鱼皮花生的。
0: 就是现在，可能现在就是没有那种南方炒货店了。但是鱼皮花生什么的，你可以还还可以去以更高的价格在三只松鼠买到。Uh, uh.
1: 但是但是就是感觉就是说好像，就是你不你有些东西你不在实体店买的时候，你就觉得你不会买它
0: 。是的。而且我觉得他们身价、uh. 身价变高了之后，我觉得也不是我买的以前买的那个味了。嗯、uh.。我想想，我我还特别想介绍一个，就是我家乡的一个非常经典的习俗，因为我太久没有参与了，我甚至都忘了在这期节目里面提到的它，但是它确实非常的特殊。浏阳乡下有一个很有趣的习俗，它跟国外的万圣节是差不多的，叫我我管它叫 trick or treat， 是什么呢？是每年大年初一的时候，所有的小孩子，就是如果你认为你是个小孩，你都可以啊。所有的小孩子都会很早很早起来，然后拿一个非常大的袋子去挨家挨户拜年，然后你只要去拜年，那一家就会拿东西给你。嗯，然后这些这些东西是每一家都会提前准备好的，比如说，呃，像近几年的话，我我奶奶家她就会准备那种。几箱几箱的方便面，只要有小孩来拜年，就给他一一袋方便面。然后那个小孩子呢， wow. 对小孩子的那个袋子里面，就他他拜不同的家，就会收到不同的东西。然后可能会拜到，就是很很有趣的一点啊，就是我爷爷呃，我爷爷奶奶和我外婆外公他们住的地方虽然都有这个习俗，我说就是三十三十分钟的车程嘛，虽然都有这个习俗，但是他们两边的经济条件是很不一样的，所以所以他们发的东西会不一样。就是呃，像我的两个。表妹他们在我外婆外公那边拜年拜一圈回来，然后他们袋子里面会有什么旺仔牛奶呀？然后近几年出现了一些非常高端的什么特仑苏呀什么的，就是我我前几年还拍过照片，我我找一下看看，就是会有一些比较高档的东西，还有什么优乐美，呃，然后方便面,面也都是牌子货，嗯、呃，然后还有可能会拜到一些。有些人家里懒得买东西了，他们就会直接发钱给他们，就是每个人发五块钱这样子，就只要你去拜就会给。然后像我我几个弟弟，他在我爷爷奶奶这边拜的时候，拜他的东西都是一些辣条，辣条也挺好的呀，就是辣条应该是小孩子最喜欢的。就是、就是、成本会有非常大的区别吗？我我找一下我当年，呃、嗯啊，不是不是当年，就可能是一七年或者一八年的时候。嗯，拍的照片吧？啊，有有，我找到那个照片了。哇，你看，还有还有那种整条整条的薯片，然后裹了裹香。呃，有了没？我把我把那个照片发给你哈，你可以看一看。嗯、我们俩的聊天框去哪儿了？<笑>哦，找到了，找到了。这是这是我妹妹，就是我最小的妹妹。嗯、呃，在哪一年？我看看这条微博是发在2019年。年初二月五号拍到的东西，然后这是我拍的，你看有什么老？老对,、啊
1: 、对一
0: 天吗？对一天，就是你只要呃只要你跑的足够多，都大家都会给你。但是呃很多人家里可能比如说发完上午，然后就没有什么东西，你到的话他们也会给你东西，但是可能就会东西就会变少，比如说什么会变成钱啊什么之类的。然后、嗯、你看还有什么拉杆子，然后薯片，这是什么拍的？拜好丰富。对啊，好多包，嗯，榛果粒，然后就像这种冲泡的奶茶，呃，还有王老吉，什么花生露呀，嗯，还有各种的薯条，哦、啊，还有那个，还有鸭腿、鸭脚。豆皮啊、嗯，就是什么东西，你去你去每个不同的家里就都都会拜到，啥都有，基、啊、本上对啥都有，就是小孩子喜欢什么，然后他们就会给你发什么。然后我爷,爷奶奶家那边发的东西就会，会是会稍微便宜一点，嗯、呃，就是一些辣条，然后呃什么一些没有牌子的口香糖、棒棒糖。然后呃，我我我印象很深的一点是，我以前也会跟他们一起出去拜嘛，然后就会发现那些小孩他们其实对每一家发什么东西是。有一定的了解的，就是说他们会歧视一些家里，就是说如果你发的东西太便宜了， oh. 或者是说不是他们喜欢的东西，他们就会，他们就会说说你这家的人比较抠怎么样的。比如说有有些家里他就是可能就是完全没有准备，嗯，发给小孩的这些东西啊，就那些小孩一连串的来拜年了，然后他们就只能从这些桌上拿起几个砂糖橘。<笑><笑>然后，然后那小朋友他们他们倒也不会当着你的面说，嗯，我不想吃砂糖橘，你不要给我砂糖橘。他们也会接，但是走了之后就会很不开心，就说什么这一家怎么就只给我橘子？哦，那才，那小朋友也挺，是也也有、那个、挺那的。对，<笑>就这个风俗其实也很有趣。呃，我现在其实还挺想去，就是我再去体验一下拜年的。我以前都，我以前我大概是到了初一的时候就没有跟我的弟弟妹妹一起去拜年了，因为我当时就已经很早的意识到了，说我觉得我是一个大人了，或者说我不该像其他的小孩那样挨家挨户去敲门，然后找别人要东西了，所以就没有做了。但是我现在特别怀念这件事情，我觉得为什么不多白嫖几年呢？哎，是的呀，白嫖几年还能
1: 多多吃几年的那个好吃零食，是的。
0: 好,好,好，我们今天就聊到这里了吗？好呀，那我们结束，嗯、结束了，结束了，拜拜，大家哦，祝大家拜拜，呃、过年、啊、好，过年好，因为我们新年快乐已经说过一次了，所以我们要说点别的，说个过年好吧
1: ，大、嗯、家虎年行大运。<笑>如果如果本期有人看的话，我们再考虑出下一期的长沙夜话吧，就是继续用长沙话比比。嗯嗯，好
0: ，我我真的很想很想邀请到，就是我刚刚说的那个偷钱的，呃，有没有那个朋
1: 友？<笑>你那个朋友从此以后就变成了偷钱的朋友，<笑>不太好。你还不如说他早恋的朋友
0: 呢。就是他他非常长沙，所以我觉得，嗯，是一个非常值得我们邀请的嘉宾。我可以跟他沟通。其实我刚刚在跟你聊天的时候就给他发了消息，我问他，嗯、呃，要不要？就是问问他有没有时间，要不要临时加入我们的聊天？他说他在等回长沙的飞机，他在机场候机。那我想就算了，但是我们可以下次邀请他。
1: I、uh-huh. spoke.、Uh-huh.